0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det så altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: De næste par timer kommer vi til at vende nogle af Unes vigtigste politiske historier med skarpe gæster, som altid.
1: Det gør vi nemlig, og her i første time skal vi dykke ned i den danske alkoholkultur, som altså endnu engang er til debat. Men inden vi kommer så langt, så skal vi sige velkommen til dagens gæster. Der kommer flere med løbende over telefon, men nu kan vi sige velkommen til jeg Jesper Dyrberg, organisatorisk leder i SFU, SFU, altså SF Ungdom, og Søren Nørgaard ordfører i Venstres Ungdom. Velkommen til jer to. Okay. I det her program,
0: der plejer vi jo altid at spørge vores gæster, hvad der fylder politisk for dem for tiden. Og vi kan jo starte med dig, Søren. Hvad fylder noget, når man er fritvalgsordfører i Venstres Ungdom?
2: Ja, øh, for lige at få det fritvalg, det så er sådan at bare, at jeg ikke har nogen sådan, beskrevet rolle, okay. men, men sådan veksler mellem de yes. øh, områder, der er, der er spændende. Så du
1: er simpelthen ordfører Æh, på alt? Ja, ordfører på ungdom. alt. <laughs> jeg tror
0: lidt, det var sådan en klassisk, ligesom Venstre-minister, der, der altid udnævner sig selv til at være <laughs>
2: Ja, det kan man så diskutere, men øh, der er i hvert fald en øh, organisatorisk tænkelse Nå, men øh, tak for invitationen. Øh, Spørgsmålet måtte have været, hvad der optog mig for tiden. Øh, det blev sådan set nævnt lidt i nyhederne omkring det her med VM i Saudi-Arabien 2034, øh, som jeg synes, der er altså, dybt problematisk. Øh, man kan sige, at vi havde hele diskussionen i løbet af 2022 og 2021 omkring det her VM i Qatar. Jeg brugte også selv meget tid på det i, øh, i VU med at at fortælle om, hvorfor er det her problematisk. Øh, og, og hvorfor er det, det er problematisk, at, at den mellemøskelige verden spytter så mange penge i verdensfodbolden? Og jeg vil starte med at sige, at problemet det ligger jo sådan set ved FIFA, fordi FIFA de indførte det her berømte og berygtede rotationsprincip blandt øh, værts, øh, kontinenter, ikke bare værts værts kontinenter. som i praksis betyder, at hvis, en, hvis et kontinent har haft en VM-slutrunde, så må det ikke have en VM-slutrunde de næste tre VM. Så det vil altså sige, at med det VM, man har skabt for sig selv, som vi skal til i 2020, bliver det, det bliver 2026, som skal ligge i, hvis jeg ikke husker helt forkert, i, øh, i Afrika og Sydamerika og Europa. Og det er noget frøvligt, at det er 2030, 2026 skal det være i Nordamerika. Øh, så det bliver USA, Mexico og Canada. Men i 2030, og det er der problemet opstår for mig, der skal det ligge i Afrika, i Sydamerika og i, øh, i, øh, i Europa. Det er sådan primært Spanien og Portugal, der har den. Så bliver det Marokko, og så bliver det, hvis jeg ikke husker helt forkert, Brasilien, Argentina og Uruguay, der har en kamp sådan noget. Det, det i praksis betyder, det er, at de tre kontinenter er udelukket til at kunne byde ind på slutrunden i 2034. Det har så betydet, at det er efterladt til enten Asien eller Oceanien. Og Australien, de ud i går, at de kommer ikke til at byde ind på den, så der er de facto Saudi-Arabien tilbage til at byde ind på det. Og det skal ikke være nogen nemlighed, Saudi-Arabien har spyttet milliarder i den europæiske topfodbold, især hen over en overrække, blandt andet med investeringer i Manchester City, i Newcastle, i AC Milan, i Real Madrid, Barcelona så sådan set også der er spyttet milliarder i det her foretagende, og de har masser af penge at gøre med. Og det er et problem, fordi vi ser bare Saudi-Arabien, jo jo, de rykker der lidt, og der er begyndt at komme noget mere i forhold til kvinderettigheder, som om at tage uddannelse, må køre bil frem og tilbage. Mm. Men, men, men det er forsidende medaljen. af medaljen, den er gigantisk. Øh, for slet ikke at snakke om korruption, sportswashing og så videre.
1: Okay, nu som en, der ikke øh, ved særlig meget om fodbold, og heller ikke om de regler, der ligesom er for, hvem der så må afholde de her verdensmesterskaber. Det du tænker sådan, er det, at man skal opstille nogle nye regler for, okay. hvem der ligesom må være vært til VM, eller man skal, man skal lade være med at gå, lade det gå lige så meget på runde, man skal kunne tage flere VMs i træk, eller hvad, hvad er det, du efterspørger?
2: Jamen, jeg, jeg tror virkelig, at det jeg at efterspørger, det er en. en... Jeg tror egentlig, at rotationsprincippet, det er en okay tanke Problemet det er bare, når man så giver tre kontinenter et VM, mm. så gør det det rigtig, rigtig svært at skabe reel rotation. Jeg ikke, at hvis man skulle have gjort noget, så skulle man have sagt, okay, fint nok, i 2030, der kommer Europa til at stå for VM. Fordi hvis man nu kigger bare mod Tyskland, de har gigantiske stadions, de har erfaring med at arrangere de her store slutrunder. De, altså, jeg tror, de mente op mod Qatar 2022, der kunne, altså, de kunne have planlagt en slutrunde og sådan noget, et halvt år. Så det havde ikke været nogen problem for dem at gøre det. Frankrig har også kapaciteten, Spanien har kapaciteten, nu har de så også noget af det. Så, så der er masser af lande, Italien for den sags skyld også, der har kapaciteten til at kunne løfte den her opgave. Så jeg tror, det havde været mere rigtigt at sige, fra FIFA's side, så er det Europa, der skal ind og byde på den her, og have den her, i stedet for at man deler det ud på tre kontinenter og udelukker dem for de næste tre slutrunder.
0: Det er jo altid lidt en svær diskussion at være i, når man ikke er sådan vildt sportsinteresseret, fordi det er jo nemt politisk nok at komme med den dom, der hedder, så skal vi bare blive væk. Det synes jeg jo også, vi skal, men rotationsprincippet er vel indført, fordi man gerne vil have, at det ikke skulle være sådan, så at hver gang, at der var en VM-slutrunde, eller der var et stort sportsarrangement, så lå det i Europa. Så hvordan kommer man udenomkring det, hvis ikke man er interesseret i at lægge sportsbegivenheder i lande, der værdimæssigt, samfundsmæssigt er vildt anderledes end det, vi er i Europa? Fordi du kan godt sige, okay, fint, ikke Saudi-Arabien, men vi må bare anerkende, at verdens demokratier er i mindre tal. Mm. Det er en meget lille del af verden, der er demokratiske. Mm. Så hvis man gerne vil have sportsbegivenheder i hele verden, er man så ikke et eller andet sted tvunget til også at lægge det hos nogle lande, der værdimæssigt er helt anderledes end os?
2: Jo, altså, det, det er jo en færre point, der er kommet. Det synes jeg, da, men... men jeg synes, det er det kan man godt, men det forudsætter sig også, at der bliver sat nogle krav til de her lande omkring demokrati, omkring menneskerettigheder, frem og tilbage. Jeg slog lidt på trummen for det sidste år med VM i Katar, og det kommer nok til at referere til en gang, der to. Men, men altså, det, det, du, det, du nævner med, at man ikke altid skal ligge i Europa, det var også lige nok det, derfor, man indførte det her rotationsprincip, for ligesom at sikre, at der kommer noget, noget, noget skift i, hvor er det de her VM'er. Og jeg må bare sige, topfodbolden for tiden... Altså, det minder sgu lidt om at se to femårige, der er efterladt alene hjemme, og så er de fundet en pose slik og kan slet ikke styre det. Mm. Øh, altså, det, det der, der er bare nogle problemer med det, som, som jeg simpelthen ikke...
1: Det, altså. det kan være sådan at vi skal invitere ind øh, en dag til en debat om, måske om, om sport og um, fodbold, VM i fodbold. Øh, jeg tænker, at vi også skal nå at høre dig, Jesper Dyrbær. Øh, hvad der ud over øh, dagens emne har fyldt for dig politisk på det sidste, er det også øh, fodbold?
3: Øh, det er det ikke. Jeg er ikke øh, den store øh, inkarnerede fodboldfan. Jeg ja, til Formel 1. Der er der også nogle problemer i forhold til, hvor det ligger rundt omkring. Øh, men det er vist også en anden diskussion. Øh, jeg har været meget optaget af kommunaløkonomi, øh, fordi jeg synes, der er ved at ske noget sjovt nu, hvor der er 13 kommuner, der hæver skatterne i den her omgang. Mm. Blandt andet Frederiksberg, jeg skal lige sige, at jeg er selv kommunalpolitiker, og vi har valgt ikke at hæve skatten, men der tegner sig i hvert fald et af, mens man har en SVM-regering, der deler skattelettelser ud for, jeg tror det var 6,7 milliarder, der er det seneste tal på spil.
1: Er det i kommunen Kommune, du er i kommunalbesøgelsen? Ja.
3: Så er der til gengæld lidt skattetryk, der stiger ud i kommunerne, så der er tydeligvis noget i de statslige finansieringsmodeller, der ikke fungerer, ligesom det skal. Øh, og der er en øh, total ubalance lige nu, som skaber nogle meget uhensigtsmæssige situationer i forhold
0: til den nære velfærd.
1: Der bliver virkelig... Der bliver, der er, <laughs> man kan se begejstring i øjnene over, at det her emne bliver bragt op over hos Anders. Der er virkelig Nå, nej,
0: nej. Altså, jeg tror i virkeligheden ikke, at vi er, vi er særlig uenige. Og til lytterne, så kan, jeg, så kan man sige, at det er i virkeligheden ret simpelt. Inflationen er stiget 10%. Det gør, at alting er blevet 10% dyrere. Kommunerne er kun blevet kompenseret for det, der svarer til cirka 20 af det. Det gør, at der er 80 der mangler. Det leder frem til enten besparelser eller skattestigninger. Og så er det jo nemt at stå og så sig selv på skulderen som finansminister og sige, hold kæft, hvor har vi mange penge. Og jo, men det er så bare penge, man har været hente i kommunerne. Så enig og tak for at bringe det på, på, på en bane. Men altså, jeg tror, jeg tror desværre ikke, det er en kamp, hvis en kommunalpolitiker vinder sådan lige forløbig over finansminister Nikolaj Wammen.
1: Nej, og, og, og med de ord kan det være, at vi faktisk skal gå videre til dagens debat.
0: Du løber til Politik på onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af Jesper Dyrbær. der er organisatorisk leder i SFU, og Søren Nørregård, der er ordfører i Venstres Ungdom.
1: En ny dokumentar på tv2 Børn på druk har igen brækket liv i debatten om alkoholkulturen i Danmark, og særligt alkoholkulturen i den danske ungdom. I dokumentaren der følger man blandt andet en gruppe 15-årige, som uden problemer både køber for foræret og indtager alkohol på trods af, at vi altså har en aldersgrænse på 16 år for netopkøb af alkohol i Danmark.
0: Dokumentaren kommer af kølvandet på, at danske unge i mange år har haft europarekorden i druk. For eksempel så har 82 procent af de danske 15-årige prøvet at drikke alkohol, mens det øh, gælder øh, 59 procent af deres europæiske jævnaldrende. Samtidig har 65 procent af de danske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42 procent har prøvet at være fulde mindst to gange. Det er cirka dobbelt så højt som gennemsnittet i resten af
1: Europa. Men er den danske alkoholkultur egentlig et problem? Det spørger vi os om her i dagens første time af politik på en onsdag. Helt kort, Søren, er der et problem med alkoholkulturen i Danmark?
2: Ja, det er der i og for sig. Øhm, vi, altså, vi, drikker for, vi drikker ret meget. Det skal man være både blind og døv for at kunne få øje på dog vil jeg så også have lov til at påpege, vi lever så også med en generation blandt de 16-24-årige, der helt konsekvent drikker mindre. Øh, tallene fra 2010 til 2021, de er faldet, altså over, uanset øh, køn, øh, uanset uddannelsesniveau, vi drikker mindre i vores generation. Øh, hvis man skal kigge på en aldersgruppe, der ...drikker ret meget, så skal vi altså op til de 55-plusårige. De har ligget ret stabilt henover den her samme overrække fra 2010 til 2021. Øhm, så jeg synes, det er... Det, det, jeg synes, debatten om unges alkoholvaner, det er simpelthen sådan en fortærsket og nederen debat. Fordi vi drikker mindre, vi ryger mindre, vi er mere ansvarlige. De større alkoholproblemer, de ligger altså ved, ved den ældre generation. Øhm, så jeg, synes, jeg, jeg forstår godt, man har en bekymring... Men, men, men derfor så til at sige, at der I og o, og så skal der kontrol på kreditkort, som det konservative folkeparti foreslog, det synes jeg simpelthen, der er noget fis, det det er at fordumme de unge mennesker, og det er at sige til os, I er simpelthen ikke i stand til at tage ansvar for jeres eget liv, og det, det brød jeg mig ikke særlig meget om, øh, Jamen, hvis det skulle komme bag på nogen.
0: Altså, jeg synes, det er et fremragende forslag, som mit parti er kommet med, med, med her. Jeg er helt sikker på, at de unge, de ikke evner at gå ned i en hæveautomat, og så hæve det til kontanter, og dermed gå ned og købe deres alkohol. Jamen, du gælder med argument. Ja, det er super, super skarpt. Nå, vi skal også, vi skal også have dig på, 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 på en banen øhm, SFU. Hvor står I henne på det her spørgsmål? Er der en forskel på, om man er ung socialist, eller om man er ung borgerlig?
3: Æh, jamen Det er der på, på mange punkter. Her tror jeg, at vi er meget enige, fordi der er et problem med alkoholkulturen i Danmark, øh, som er et bredere og et større problem, men den er ikke udelukkende myndet på unge mennesker. Og for at lægge, sig, lægge mig i forlængelse af det, Søren siger, så kan man jo også nævne, at hvis man kigger på andelen af for eksempel øh, unge, altså mellem 16 og 24 år, der er, øh, Drikker, mindre, drikker mere end de anbefalede 10 genstande om ugen, jamen så er den i løbet af 11 år halveret, og nu kommet ned på et niveau, hvor der faktisk, hvor dem over 55 år i alle aldersinddelinger hyppigere drikker mere end 10 genstande på en uge, end den mellem 16 og 24. Så vi skal konstatere, at ja, der er et alkoholproblem, vi drikker for meget i Danmark, men det er ikke noget, der er myndtet på den unge generation. Det er et bredt samfundsproblem, som vi også skal løse som et bredt samfundsproblem.
1: Okay, så altså fra uh, begge fløje en skepsis over for det her ungdomsfokus uh, i alkohol-debatten. Vi uh, vender tilbage til begge to Jesper og Søren. Inden da så kan vi også sige velkommen til dig, Elisabeth Karpf Andreasen. Uh, er du med? Ja, det tror jeg, hvis I kan høre mig i hvert fald. Perfekt, det kan vi. Velkommen til. Du er uh, studerende, og så skrev du den 24. oktober et indlæg i Politikken uh, under overskriften. Efter studiestarten stod det helt klart. Vi hæve aldersgrænsen for alkohol. Hvor du blandt andet skriver, I sommer startede jeg på Københavns Universitet. Jeg var spændt på introforløbet. En lille fli af mig tænkte med uro tilbage på introforløbet i gymnasiet, som var præget af drukpres og en ekstrem trang til at skulle passe ind i fællesskabet. Men nu havde jeg trods alt lært at bunde øl, og alkoholrosen havde fungeret som en velfortjent afslutning på min arbejds- eller skoleuge i en håndfuld år. Hvor slemt kunne det være? Jeg blev mildest talt overrasket over, hvad jeg blev mødt af. Uh, altså, hvad du blev mødt af, på, da du startede på Københavns Universitet. Elisabeth, kan du ikke uh, starte med at fortælle os lidt om, hvad det er for nogle oplevelser med alkohol, som du uh, har haft i dit møde med, med uddannelsessystemet, som du blandt andet uh, beskriver her i politikken? Jo. Øh, altså, vi kan starte, uh, som jeg beskriver i mit debat,
4: med kapitalet. Så da jeg startede på universitetet, der var der sindssygt mange klare regler for, hvordan man skulle gøre, som var, blev overholdt både af Tugler øh, og alle mine medstuderende. Der var regler om, at alkohol det måtte indtages fra kl. 17 af. Øh, og så var der det her med, at alkoholfri alternativer, de stod bare klar til alle lege, så man ikke ligesom i gymnasiet skulle gå ind og spørge om det. Øh, vi havde en regel om, at alle drikkevarer, der stod øh, oven på noget sølvpapir, de var alkoholfri. Så man behøvede ikke at gøre opmærksom på, hvis man ikke havde lyst til øh, at tage et shot i den forgeligende leg. Øh, så fik øh, vores tutere et kursus i at skabe en tryg ja, og De skriver under på, at de ikke må drukke sig. De må ikke lægge an på for den sags skyld heller. Øh, og så efterfølgende, når indtrykket blev slut, så blev man spurgt om, øh, om der var transer, der overhovedet var blevet overtrådt.
1: Så det, øh. Øh, det, du siger, er faktisk, at på universitetet var man ligesom markant bedre til at håndtere øh, det her med alkohol, end man var, da du startede på gymnasiet?
4: Ja, helt vildt. Og sådan, det var også det paradoks, jeg lidt skriver om, at når man var ung og startede gymnasiet og havde brug for det, der var, øh, der var ingen regler, der blev overholdt. Øh, det blev aldrig nogensinde lagt op til. Du havde et valg. Du blev skubbet ind i en række til en du skulle tage bøjt til Kira på en dreng, inden du kom ind til festen. Øh, og det var selvfølgelig okay ikke at gøre det, med kom hvis en kæreste. Øh, og da jeg selv var tutor, der fik vi ingen instruks overhovedet. Og vi kørte det jo øh, fuldstændig på den samme måde, som de andre havde gjort mod os. Så det var ligesom den eneste øh, måde, vi kender at gøre det på.
1: Og det du så jeg skriver i debatindlægget her, det er, at starten på universitetet det blev din endelige bekræftelse på, at aldersgrænsen for køb af alkohol i Danmark skal sættes op. Var det ligesom fordi, du synes, at, at man, da du gik på gymnasiet, var, at der var folk for unge til at håndtere øh, det her med alkohol?
4: Ja, altså jeg mener i hvert fald,
1: det er en af forklaringerne. Det er jo helt sikkert, at, at man ikke bliver sindssygt meget
4: klogere, men når man bliver 18, men jeg tror, der er en ret sådan, vigtig læring i, at du får lov at behandle nogle af de følelser, som du måske har, når du starter på gymnasiet, med usikkerhed og dreng til at ind, og man er måske ikke helt sådan, kommet over bogotelen endnu. Jeg tror, der er det en ret vigtig pointe i, at man kan nå at være i de følelser, uden nødvendigvis bare at kunne bedøve dem med druk øh, hver weekend. Og man får sådan, opbygget nogle relationer, som
0: ikke kun drejer sig om druk, når man er så ung og skal starte et nyt sted. Elisabeth, nogle af de oplevelser, som du beskriver her fra gymnasiet, der vil jeg sige, der var også masser af druk, da jeg gik i gymnasiet, men jeg har nu ikke oplevet det som værende så voldsomt. Jeg vil dog sige, selv med det minde, så kunne det vel også være et udtryk for, at der er sket noget i den debat, vi har haft. Altså, der er ikke nogen tvivl om, universiteterne har strammet mange af de her regler i de senere år, fordi der har været mange dårlige historier, også om hvordan de her rosuger er gået. Så er vi i virkeligheden sikre på, at der er så stor forskel på, hvordan det foregår i gymnasierne i dag? Fordi mit indtryk, når jeg følger debatten, det er ikke, at der er mere eller mindre indirekte tunge body tequilaer i landets gymnasier i dag,
4: Ja, altså det, det tror jeg helt sikkert også er på Inge, og det er bare sindssygt fedt, at det har rykket noget, og har rykket på, øh, på den måde, universitetet gør det på. Og jeg er da også klar over, at de har også rykket på, øh, hvordan man gør det i gymnasiet. Jeg tror bare stadig, når jeg snakker med min yngre søster om, hvordan det foregår, så er der stadig en kultur med, at man på en helt anden måde end på universitetet prøver at omgås reglerne. Prøver at holde putte med det alligevel, og inviterer øh, folk til alt muligt sådan under bordet. Fordi at man måske ikke helt øh, er moden eller voksen nok til at forstå, at det måske ikke er det eneste, den eneste mulighed at gøre det på. Mm.
1: Ja, tu tusind tak øh, for at dele de her også lidt personlige øh, oplevelser. Elisabeth, vi, vi vender tilbage til dig, så hvis du lige bliver hængende på linjen, øh, vil det være perfekt. Øh, jeg vil lige høre dig, øh, Søren. Nu hører vi fra Elisabeth her, der har skrevet det her debatindlæg i politikken, at hun... Altså, har oplevet, at der var en enorm stor forskel på, hvordan man håndterede alkohol, da hun gik i gymnasiet, og så nu, hvor hun, hvor hun går på universitetet. At der, altså der er noget med, at de helt unge måske har sværere ved at håndtere alkohol. Anerkender du ikke, at alkohol kan være en større udfordring jo yngre, man ligesom er, du, du før det her med, at alkohol skulle være en, en udfordring, der var større i, i ungdom end, end for voksne mennesker.
2: Altså i forhold til. <coughs> I forhold til mængden af alkohol, der bliver indtaget, så, så er det et større problem blandt den ældre befolkning. Øhm, men, men jeg anerkender også, at der er nogle problemer i det her med gymnasierne. Men, fordi der er stort med den her problemet, og nu ved jeg ikke, hvad der er foregået på det specifikke gymnasie, øh, som hun har gået på. Øh, du vil helt sikkert også kunne finde en gymnasie, der ikke har de samme problemer. Det er en meget konkret situation, det her. Men, men, men i forhold til håndteringen af alkohol øh, på gymnasierne, der synes jeg, helt grundlæggende, og det er et spørgsmål, om jeg er og kan godt lide selvstyre, det skal ligge ved gymnasierne. Det skal drøftes i elevråd, det skal drøftes i forældreråd, det skal drøftes med skolerne. Det er ikke, jeg synes helt seriøst ikke, det er noget, som staten skal gå ind og blande sig i, hvordan det enkelte gymnasie indretter deres alkoholpolitik. I forhold til det her med, 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 med tvangskulturen, som der helt sikkert hersker rundt omkring, det gør der også i de ældre generationer. Mm. Øh, vi arbejder så bare til at sætte også en gang folk, der er sådan, gang, er sådan at ah, tag lidt shot, og folk siger ah, kom alle mulige andre steder for den sags skyld også. Og det er helt grundlæggende i min optik et spørgsmål om manglende opdragelse. Altså at folk simpelthen ikke har lært at respektere et nej. At folk ikke respekterer, at man siger, at har ikke lyst til at tage det her shot. Nå okay, fair nok, det er sgu i orden. Vi giver det videre, eller jeg drikker det selv, eller et eller andet. Så det er jo for mig helt hørt at er et spørgsmål om manglende opdragelse.
1: Okay, og den her manglende opdragelse, det kan være, at vi kan spørge dig, Søren, mere indtil hvad man så politisk kan gøre for at løse det. Æ, nu kan vi også sige velkommen til Mathilde Powers, som er medlem af Folketinget og forebyggelsesordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til, Mathilde. Tusind tak for det. Du er altså med på telefon, telefon hele vejen fra Florida. Det er vi virkelig glade for, at du gider. Mathilde, du øh, har tidligere nævnt, at en løsning på den øh, voldsomme alkoholkultur i Danmark, det kunne være at sætte en aldersgrænse for køb af alkohol, øh, altså sætte grænsen fra 16 år op til 18 år. Tror du, at det vil gøre en forskel øh, for alkoholkulturen i, i Danmark at rykke den her aldersgrænse?
5: Både og, vil jeg sige. Altså, jeg holder helt fast i det, jeg også tidligere har sagt, at jeg tror, det vil gøre en forskel og hæve aldersgrænsen. Men jeg tror primært, det vil gøre en forskel, fordi det vil påvirke os forældre, som er omkring vores unge. Jeg hører fra mange forældre, jeg er selv forældre til to piger på 16 år, jeg hører fra mange forældre, som jeg taler med, at de synes, det er svært at sætte grænser for deres børns alkoholforbrug, efter de er fyldt 16 år, fordi det er lovligt at købe alkohol i dag, når man er 16. Så derfor tror jeg, det vil påvirke forældre. Nu talte de også lige om gymnasiefester og så videre lige inden jeg kom på. Og jeg tror også, det vil påvirke f.eks. gymnasiefester. Hvis det ikke var lovligt at købe alkohol i butikker, før man var 18, så kunne jeg forestille mig, at gymnasier heller ikke ville servere, alkohol til deres fester længere. Så jeg tror, at den slags dominoeffekt vil det have. Men jeg er ikke sikker på, at det vil have så stor en effekt på, øh, om de unge kunne få fat i alkohol øh, i forhold til hvis vi ikke gør noget andet ved den kontrol, øh, som der er i dag med, ja. øh, med
1: køb. Fordi kan man ikke være nervøs for, at altså, vi ser øh, blandt andet i den her nye TV2-dokumentar Børn på druk, at øh, der er 15-årige, der er så nemt kan øh, få fat i alkohol, selvom vi har en grænse på 16. Kan man så ikke være nervøs for, at det ikke kommer til at gøre en forskel og rykke den her aldersgrænse, fordi at helt unge fortsat bare vil, vil kunne gå ned i, i netto og, og, og købe en sixpack øl?
5: Jo. Absolut. Og det er nok også et af de største problemer, vi har lige nu. Det er, at de regler, der allerede findes, de bliver simpelthen ikke håndhævet. Og vi sidder lige pt. nu i Folketinget og forhandler en ny forebyggelsesplan for børn og unges brug af alkohol og nikotin. Og et af de helt store temaer der, det er, hvordan vi kan komme i mål med, at de regler, der allerede findes, de også bliver håndhævet. Fordi ellers kan det jo være en lille smule ligegyldigt, i hvert fald i det perspektiv, at lave nye regler. Så det er et kæmpe problem i Danmark, at alt, alt, alt for mange mindreårige de kan købe både alkohol og for den sags skyld også nikotinprodukter. Så det skal vi have gjort noget ved.
0: Mathilde, jeg ved ikke, om jeg kan blive kendetegnet længere som værende ung, når jeg bliver 30 mm. her til januar. Men jeg vil i hvert fald sige, at noget af det, som jeg nogle gange tænker, når yder til den her debat, det er, det kan virke meget provokerende som et ung menneske, der kigger på ældre generationer, der har drukket markant mere, som nu fortæller dem, at der ikke længere skal drikkes til gymnasiefesterne. Og jeg vil sige, som et stadigvæk relativt ung menneske, at de gymnasiefester, jeg havde, der var alkohol. Der var måske også for meget alkohol, men ved du hvad? Jeg vil ikke have været nogle nogen af de fester uden. Så er du ikke bekymret for, at man i virkeligheden ender med som Folketing og som en ældre generation at pege finger af nogle børn, hvor der i virkeligheden peger i hvert fald flere fingre tilbage på en selv?
5: Øhm, det, det er som tit det argument, jeg og andre bliver mødt af, når vi snakker om at gøre noget ved det problem, vi faktisk har i Danmark. Og, øhm, og jeg synes simpelthen, det er ikke at tage ansvar. Fordi det, man også har fundet ud af, siden at jeg og andre ældre generationer selv var unge, det er for det første at skadeligt, at alkohol er for unges hjerner. Hvis man ikke lige så meget om, da jeg var ung. Ej, Mathilde, der bliver simpelthen
0: nødt til at bryde ind her. Skadesvirkningerne ved alkohol har været kendt rent sundhedsmæssigt også da du var ung og gik til gymnasiefester. Det er ikke det, det samme grad, som man ved
5: om, hvad det påvirker den umodne hjerne. Og det andet, den anden pointe, som jeg synes er endnu vigtigere, det er, at man har fået lavet en række undersøgelser i dag, der viser, at faktisk mere end halvdelen af alle unge, de gerne vil have, at vi lader nogle flere øh, regler for deres brug af alkohol. De synes, det er for voldsomt, og de vil gerne have, at vi voksne hjælper dem med det, fordi de føler, at det er en adgangsbillet for dem til at være en del af fællesskabet. Øhm, og, og det synes jeg simpelthen, det kan vi ikke øh, bare lukke ørerne for. Det betyder ikke, at unge ikke må drikke alkohol overhovedet. Det er slet ikke der, vi er. Jeg er heller ikke ude på at sige, at unge ikke drikker alkohol til gymnasiepester mere. Det, det tror jeg slet ikke øh, tiden er moden til nu i Danmark. Men, øh, men, men, men der er i hvert fald noget med den kultur, der er, der er for voldsom. Og, øh, og det skal vi simpelthen have gjort noget ved. hvis vi sammenligner os med andre lande, så ligger Danmark helt i top. Og det bliver vi simpelthen nødt til også at forholde os til, at andre lande de kan godt have nogle glade unge mennesker, der kan hygge sig, uden at drikke lige så meget alkohol som danske unge. Så det er jo ikke fordi, at, man, at jeg har lyst til, eller andre har lyst til, at sige til de unge, nu må I slet ikke have det sjovt, nu må I slet ikke feste, nu må I slet ikke uh, kysse med hinanden, eller danse, eller lave andre sjove ting. Det er slet ikke det, vi er ude på, og heller ikke ud på at sige, at der er nul alkohol, når man er ung. Slet slet ikke men der er et problem i Danmark i forhold til mængderne af alkohol, og der sker mange skader, der sker også dødsfald, og vi er nødt til at tage det alvorligt. Det er børn, vi snakker om.
0: Jeg skal bare, før vi går videre, være helt klar på, at vi har forstået dit standpunkt korrekt. Du sagde, du synes, det ville være en god idé at hæve aldersgrænsen til 18 år. Så sagde du, det kunne lede frem til, at der måske ikke ville blive serveret alkohol til gymnasiefester, og det hørte jeg, det er, som om et udtrykt var positivt. Er det korrekt?
5: Jamen, jeg, på sigt, der synes jeg, at, at der skal ske noget i forhold til at unge under 18. Jeg håber, at det på sigt vil så, så på ske.
0: sigt vil du gerne ikke, have at... alkoholsfri ja, fester. Kunne, ja. godt Ja, det kunne jeg godt.
1: Okay, hvis vi ja. lige, jeg kunne godt tænke mig at høre, inden vi siger tak til dig, Mathilde, hvad du tænker, man så ellers kan gøre, fordi du, du anerkender også selv det her med, at, at lige nu så bliver den aldersgrænse, der er jo faktisk slet ikke Overholdt. Der er noget med, at der ikke for eksempel bliver spurgt om ID. Det har man talt om i rigtig mange år, det kunne man stramme op på, og det skal butikkerne være bedre til. Vi hører også her fra studiet, at der er noget med, sådan, måske med opdragelse med, hvad man, hvad man lærer derhjemme fra, fra, fra forældrene. Altså, hvad tænker du, der kan gøres af løsninger i, i forebyggelsen ud over det her med at tale om, om aldersgrænsen?
5: Jeg, jeg tror, det her det er en kompleks, en kompleks størrelse, og det er også derfor, jeg siger, at jeg tror ikke, tiden er moden til faktisk hverken en 18-årsgrænse eller ingen alkohol på gymnasiet endnu, fordi jeg tror, vi er nødt til at tage nogle andre steps først. Og det første, det er, som jeg også nævnte, at håndhæve de aldersgrænser, vi allerede har, så vi sørger for, at unge under 16 ikke i samme grad kan få adgang til alkohol, som de har i dag. Men, men det det er 100% ikke gjort med det. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at få gjort noget ved den alkoholkultur, der er i Danmark. Så vi, er, vi har brug for, at forældre øh, stepper mere ind, at skolerne hjælper til med det. Øh, gymnasierne, så det ikke bliver for eksempel solgt øh, shots eller andet på gymnasierne, så der bliver en, en mildere alkoholkultur der. Vi har også brug for, at erhvervslivet, de tager mere ansvar, så de er også... Øh, begynder at tage seriøst, at der skal, der skal spørges til ID eller der skal laves i hvert fald nogle, nogle funktioner, som også gør det nemmere for dem at spørge, eller måske der skal sidde nogen ved kassen, der har nemmere ved at spørge. Så, så vi er nødt til at sætte ind bredt, hvis det her det skal lykkes, det er jeg helt sikker på, fordi kulturen er så gennemgribende i Danmark, at det vil ikke lykkes, øh, heller ikke selvom, at vi laver om på nogle regler i, i, inde i Folketinget, uden at, at vi mange, der står sammen.
1: Okay, så lige helt til sidst, er der noget med, at de ældre generationer også skal opfordres til at drikke mindre alkohol? Eller er det kun de unge, der skal fokuseres på?
5: Altså, det er, øh, det er virkelig et øh, spot-on spørgsmål, synes jeg, fordi at, øh, en af de måske mest... Øh, et tydeligt oplevelse, jeg har haft med en alkoholdebat som politiker, det var i en paneldebat engang, hvor der var et ungt menneske, der rejste sig op, og så sagde han til os, da vi havde diskuteret meget længe de unges alkoholkultur, så sagde han, vi gør jo bare det, som I gør. Vi vil jo super gerne være voksne, når vi er i slutningen af teenagerne, og vi kan se på jer, at I, altid, I voksne, I drikker altid alkohol, når I er sammen. Så det vil vi jo selvfølgelig gerne kopiere. Og den gik lige ind, synes jeg. Og der er jo ingen tvivl om, at vi voksne i Danmark, vi drikker også utrolig meget alkohol, og vi gør det i rigtig mange sammenhænge og også foran vores børn. Og det er der faktisk mange andre lande, hvor man ikke gør. Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, det er væsentligt at, at snakke om og pointere, så man også som forældre reflekterer over, hvad det er for en rollemodel, man er, og hvad det er for et signal, man sender. Øhm, så det, jo... Det betyder absolut også noget, hvad vi øh, forældre og hvad vi voksne, vi viser vores børn af normalen.
1: Fedt. Eh, tusind tak eh, for det. Det bliver virkelig spændende at følge med i eh, det forebyggelsesarbejde, der, der, der så virker til at, at skulle blive lavet i den næste tid. Tak til dig Mathilde Power, som altså er medlem af Folketinget og forebyggelsesordfører for, for Socialdemokratiet og var, var med eh, over telefon fra Florida. Tak eh, til dig med til det.
0: Du står åbenbart og tripper lidt øh, for en respons. Æ, det, vi hører her fra øh, øh, Sjælmændsids med Mathilde Pauders, det er et, et håb om, at vi på sigt kan nå hen til alkoholsfrie gymnasiefester. Og en påpegning af, at det fungerer jo i andre lande, hvor et unge også godt kan have det sjovt. Så mit spørgsmål til dig, det er, kan unge ikke have det sjovt i gymnasiet uden alkohol?
2: Jo. <coughs> Men jeg vinder tilbage til det, jeg sagde før. Det er manglende respekt for at nej. Og så synes jeg, det er fedt at høre fra Mathilde Pause, fordi jeg bliver bare igen bekræftet i, hvorfor det er, at jeg ikke er socialdemokrat. Mm -hmm. Fordi det her... Hvorfor? Ja, 99 procent af det der bliver sagt. Det, det, jeg hører, det er barnepigestat, og det er negativ styring af unge, ud fra Tisen om, jamen, vi vil jo bare passe på jer. Jamen, prøv at her. Jeg, jeg, jeg tror ikke på, at staten på den måde skal passe på folk. Jeg tror på, at folk reelt set godt vil tage et ansvar for deres liv. Og helt grundlæggende handler deres om... Det er ikke, for mig er det ikke et spørgsmål om, jamen jeg, jeg vil også have lov til det, fordi jeg ser mine forældre gøre det. Det handler om, at I har nogle frihedsrettigheder, dem skal I sgu ikke indskrænke, bare fordi I, I mener at vide, hvad der er bedst for os. Jeg har det sådan lidt, det skal handle om oplysning og kampagne, fordi det er sådan lidt, bare fordi du dumper de kørekort første gang, så giver du jo ikke op af den grund. Så bliv nu ved med det i stedet for, og så er det igen tilbage til, staten skal ikke bestemme gymnasiernes alkoholregler. Det skal gymnasierne selv bestemme. At det er... Men der er helt sikkert også noget om kulturen i det der med at kunne være i stand til at sige nej til alkohol. Jeg synes, at Jacob Tornhøj lavede en ret rammende joke for det på et tidspunkt, selvom show, hvor han sagde. det der med ikke at drikke alkohol i Danmark, det er lidt som ligesom at være homoseksuel i Iran. Man holder det skulle lidt for sig selv. Jeg synes, det er en meget rammende joke, så skuddet er for den. Men, men, men det er tilbage til respekten for, at nej, og det er det samme med. Men er med det...
1: Er det Søren, nu siger du, det er det at at sige nej. Er det ikke nærmere, at andre mennesker, der hører, at nej, skal skal have respekt for det og skal ligesom sige okay det er fair at du siger nej til alkohol
2: helt sikkert og det er det samme med butikkerne det skal sku også være være jorden at kasseekspedienten, som typisk også er under 18 mm -hmm. siger det må du ikke få lov til at købe det her fordi det, jeg har selv siddet der også og det er sku svært at sige nej til sine venner som man ved der er under 18 når de kommer med en flaske vodka eller et eller andet og gerne vil købe det men jeg er spændt at der popper i forhold til det med alderskontrollen. fordi det er simpelthen også altså lodret uenigt. fordi hvis vi lige kigger på USA engang nu sidder Matilde i USA og i Florida jeg var mm -hmm. der selv i New York i sommers. USA, der er aldersgrænsen på 21. Og hvad er så resultatet af det? Det vremler med falske ID'er. Og produktkulturen, den er der skulle alligevel. Så, så det er simpelthen, jeg synes, det er så forfejlet en diskurs at sige, nåmen, så hæver vi bare aldersgrænsen, og så løser det alle problemer. Jeg køber ikke ind på den præmis overhovedet. Jesper? Ja, så
3: altså jeg synes bare, jeg synes allerede den her debat. Øh, og jeg hører Mathilde, øh, en tid har været kollega med, som jeg synes er super dygtig, men jeg synes, hun kommer til at bevæge sig ud på et skråplan, i, at vi kommer til at snakke om de her 15, 16 17 årige øh, som nogen, der ikke selv har en stemme i debatten. Det er nogle sådan små posyndet børn, vi skal passe på. Jeg har godt nok mødt mange 15, 16-17-årige på gymnasiet, på erhvervsuddannelser, i øh, ungdomspolitik og i elev og studenterbevægelsen, hvor jeg selv har været, mm. som har været ansvarsbevidste, øh, som har taget stilling til samfundet, som har taget stilling til det sociale miljø, de er i. Uh, og jeg synes, jeg kan virkelig godt selv huske en frustration fra det var, da, var jeg, da jeg var den alder, hvor man er i et samfund, der har mange krav og forventninger til en, og forventninger til, hvem man skal være, samtidig med, at de ikke vil give noget af en, altså, man, de vil ikke give noget af en ansvar. Man må ikke, uh, men der er forventning til, at man skal være selvstændig, og man skal kunne tage stilling til selv selv ting selv, men man må ikke få lov til det. Altså, er alle mulige krav og forbud og alle mulige pisser i forhold til, hvad man må og ikke må. Og jeg synes, det er virkelig uretfærdigt over for de her unge mennesker, at de åbenbart ikke skal have en stemme i den her debat, eller deres stemme i hvert fald ikke skal betyde så meget. Altså, jeg har godt nok været ud på mange elever, hvor, man, hvor den største frustration ikke har været at der kommer regler omkring alkohol, men at det har været noget, man ikke har følt, man kunne snakke med eleverne om eller inddrage dem i. Fordi der sidder godt nok mange i den her alder, som er ansvarsbevidste. Det kan vi også se på tallene. Unge tager mere og mere ansvar for deres alkoholforbrug. De drikker mindre og mindre. Vi kan også høre det på øh, de oplevelser, Elisabeth har haft på Københavns Universitet. Der er også nogle unge mennesker, der tager ansvar og siger, at vi skal gøre noget for alkoholkulturen her. Der er Altså virkelig nogle ansvarsbevidste unge mennesker, der gerne vil. Og hvis man giver dem lov, hvis man arbejder med dem, så vil de også gerne være en del af at finde løsningen. Mm. Men det løser ikke noget, bare at lægge ned overhovedet på dem. Så tager man kun ansvaret væk fra dem. Og så, der, så vil vi igen tilbage til det her med, at vi har alle mulige krav og forventninger til, hvem de skal være, hvad de skal kunne. Men vi vil ikke give dem noget ansvar, og vi vil ikke give dem noget selvstændighed i deres eget liv. Jeg, jeg synes, det er den helt forkerte anskuelse at have unge mennesker i vores samfund. Det er en barnepistat.
1: Lige præcis en, en, en af de 16-17, er den i hvert fald en, der repræsenterer dem i den aldersgruppe, har vi med over til telefon lige om lidt så derfor synes jeg at vi skal gå videre til næste runde Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Pren hvor vi i dag har besøg af Jesper Dyrbær som er organisatorisk leder i SF Ungdom, Søren Nogård, som er ordfører i Venstres Ungdom, og Elisabeth Karpf Andreasen, som er studerende.
0: Vi er godt i gang med en debat om alkoholskulturen blandt danske unge. Er der et problem med drukkulturen i Danmark? Og hvis der er, hvad kan der så egentlig gøres ved det?
1: Ja, øh, det er altså en debat, som vi øh, bringer op i den her time i forbindelse med, at TV2 har lavet dokumentaren Børn på druk, som skildrer en øh, ret voldsom drukkultur blandt danske børn og unge. Nu har vi lige i sidste halvdel af programmet hørt en øh, politikers bud på nogle af de tiltag, der kan tages for at mindske alkoholindtaget blandt danske børn og unge. Øh, og nu... Har vi altså, øh, som jeg lige sagde før, fået med over telefon øh, en af dem, som repræsenterer nogle af de her danske unge. Det er øh, nemlig dig, Asger Kjær Sørensen. Du er forperson i Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Velkommen til, Asger.
6: Mange tak skal du
1: vi hørte uh, lige før uh, i programmet, og jeg tænker, at du, det, du, havde, jeg tror, at du kommer direkte fra et møde, så du havde nok ikke mulighed for at lytte med, men vi havde Mathilde Powers, uh, som sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, med over telefon. Um, og hun var inde på det her med, at, at hun på sigt tænker, det kunne være en mulighed uh, at, at ligesom have et forbud mod alkohol uh, til gymnasiefester. Um, nu repræsenterer du jo gymnasieeleverne. Um, hvad, hvad tænker du om, om den idé?
6: Vi synes grundlæggende, at det vil være en rigtig dårlig idé, fordi vi ved, at det vil skubbe øh, gymnasieelevernes øh, alkoholforbrug ud i nogle øh, utrygge rammer, øh, uden nogle rammer, hvor ikke en voksen er uden sted, øh, og ud i nogle rammer, hvor det er meget svært at være med, øh, hvis man ikke har lyst til at drikke. Øh, vi ved alle som gør, at den her alkoholkultur, øh, den hverken starter eller slutter på gymnasiet, er også det, man kan se i øh, Telotos dokumentar. Mm. Øh, så den vil så heller ikke... Øh, Altså, unge vil ikke stoppe med at drikke, bare fordi de ikke kan gøre det på deres gymnasier. Altså, den her diskussion omkring, hvorvidt der skal være alkohol til gymnasiefesterne, det Den handler altså ikke om, om unge skal drikke, eller ej. Den handler om, vores som Og der siger vi, at det skal være i trygge rammer, hvor der er opstående til stedet, som der netop er på vores gymnasier.
1: Fordi kan man ikke øh, i en eller anden grad lidt argumentere for, at når de danske gymnasier serverer alkohol til gymnasiefesterne, så bliver det også lidt en opfordring til de unge til ligesom at indtage noget, som altså er enormt øh, skadeligt.
6: Altså man kan sige, at det bliver en opfordring til, at unges alkoholforbrug øh, foregår øh, i nogle rammer, hvor man også kan være med, selvom man ikke drikker. Det bliver en opfordring til, at der også er andre alternativer til stede. Det bliver en opfordring til, at det ikke er festens midtpunkt, men der også er aktiviteter, som ikke har noget med alkohol at gøre. Øh, det er alt sammen ting, man kan sørge for, fordi at vi netop har det her alkoholforbrug, der foregår i nogle rammer, hvor vi kan kontrollere det. Og øh, det, som vi er bange for, er, at øh, det vil rykke ud nogle steder, hvor det er helt umuligt at sørge for de her ting hvis der ikke der er alkohol til gymnasiefesterne, men at alkohol i stedet for bliver i taget i parker og parkeringskældere og alle mulige andre sjovsteder.
1: Asger, tak øh, for dit input her. Du må gerne lige blive hængende, så øh, tænker jeg, at vi godt lige kan nå at vende tilbage til dig. Inden jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Elisabeth, øh, som forhåbentlig stadig altså er med over telefon. Æm, nu, nu hører vi her fra Asger, som repræsenterer, nogle, øh, repræsenterer de danske gymnasieelever, at han ikke tænker, at det vil være en god idé at lave et, et forbud mod Øh, alkohol til gymnasiefesterne Det ved jeg sådan set ikke Hvor du står på Du, du siger bare at du synes man skal hæve aldersgrænsen Fra 16 til 18 år øhm, Du øh, fortalte tidligere Hvor dårlige oplevelser du har haft med alkohol Da du startede i gymnasiet Hvordan der ligesom var et pres til at man skulle drikke øhm, Hvordan der også var nogle grænseoverskridende oplevelser I forbindelse med alkohol Tror du at det ville have gjort en forskel For din start på gymnasiet Hvis der ikke havde været øh, serveret alkohol øh, I forbindelse med gymnasiefester Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, at det er virkelig et virkelig
4: godt øh, argument, der bliver kommet med, at alkohol den bliver taget til alle mulige andre gymnasie øh, eller til alle mulige andre alle mulige andre steder end på gymnasiet, og det kan godt være øh, skidt for de unges øh, oplevelser med at komme ind i algolduren, så jeg tror egentlig, ikke, at. Det måske ville være en løsning, at man forbyder alkohol helt. Jeg tror mere, at det handler om, som de andre også er inde på, at debatten den skal være blandt de unge selv. Og det handler mere om, at vi skal begynde at snakke om det. Og begynde at snakke om, at det er igen okay at sige nej. Og der også bliver sagt, at problemet er bare, at når man drikker, så bliver den her opdragelse, og vores stemmekraft, den ryger rimelig meget. Så vi skal have en endnu større fed streg under, at det er i orden at sige nej, at det er på ingen måde i orden at pres unge øh, til at drikke alkohol. Og det, som Mathilde siger, så er der jo faktisk et opråb for unge om, øh, at der så gøres noget ved den her kultur. Vi hører også flere unge i det omtalte TV2, den TV2 øh, dokumentar sige, at de synes da, at alkoholkulturen er for voldsom, og at de vil ønske, at den ikke var så vild. Øh, og det jeg tror bare grundlæggende, at det er andre mennesker end unge 15-årige, der ikke måske tør de fra ansvar og gøre noget
0: Men Elisabeth, er, er sandheden ikke, at så længe at der er en majoritetskultur, hvor folk de drikker, så vil der være et pres også på dem, der er minoriteten? Altså, det er jo lidt det, er lidt det spørgsmål, vi har, næsten uanset hvad det er for et spørgsmål, vi diskuterer. Så er vi mennesker jo langt hen ad vejen, særligt når man er ung relativt meget flokdyr. Vi vil gerne, også når vi går i gymnasiet, afspejle det, de andre er i, i klassen. Så, så længe der i Danmark er en kultur, hvor i hvert fald et flertal drikker, vil der så ikke altid være et pres på den minoritet, der ikke gør det?
4: Altså jo, det kan man jo sige, men man kan jo fx ved at begynde at sætte alkoholgrænsen lidt op, øh, måske modvirke den her flokmentalitet, der rigtig, rigtig meget er, lige når man starter i gymnasiet og som dermed bliver meget kædet sammen med alkohol, og man rigtig, rigtig gerne vil passe ind. Jeg tror bare, at man sagtens kan komme hen et sted, hvor det bliver meget mere accepteret, som vi allerede ser i dag, hvilket er sindssygt fedt at vælge ikke at drikke, og acceptere dem, som står udenfor, og de sagtens kan være med alligevel, selvom at der ikke bliver drukket alkohol.
1: Ja, tak for det, Elisabeth. Jeg kunne godt lide tænke mig at høre, inden uh, vi hopper tilbage her i studiet til jer, uh, Jesper og Søren, så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Asger, fra uh, Danske Gymnasieelever sammenslutning. Um, hvad du tænker, når du her hører Elisabeth, som altså um, beskriver, uh, hvordan hun i gymnasiet havde dårlige oplevelser med, at alkohol fyldte rigtig meget og skabte et, et pres, um, altså når du hører det uh, fra en, der, der også har gået i gymnasiet. Tænker du så ikke, at, altså, kan du ikke anerkende, at det kunne måske rykke noget af det pres til senere i livet? Altså, så det ikke lå lige omkring øh, starten, hvis aldersgrænsen for eksempel var på 18 år i stedet for på 16 år? Jeg tror,
0: mm. vi, undskyld, Asger, hvis lige må bryde ind. Jeg vil lige fortælle lytterne, at her i studiet, der er der lige blevet delt snus mellem de, de to deltagere, i en diskussion omkring øh, unge, unge og, og frit valg. Og frit valg. Så, så dig, <laughs> ja. Um, altså, jeg
6: Ja, jeg tror faktisk ikke, at, at det vil være altså, forbud og, og lovgivning, der, der, vil, der vil gøre forskel her. For som Elisabeth også selv siger, så handler det om kultur. Det handler om drukkultur, som vi skal gøre noget ved. Men det, man også sagde i den dokumentar, det er, at det her drikkepres, det er altså også noget, som dem, der sidder i 14-15 år, så oplever selvom der er jo ingen af dem eller deres venner, der kan købe alkohol øh, nu eller i fremtiden, så øh, kører de øh, allerede alkohol, og også den alkohol, som man først kan købe, når man er 18 år. Så det, er jo, det, det, det viser jo ret tydeligt, at det ikke er altså, en lovændring, der vil skabe den her kulturændring. Øh, I stedet for at synes jeg, man burde øh, gå meget mere i gang med det arbejde, som man allerede skal nu, med at sørge for, at, øh, at det bliver mere okay at starte en samtale og invitere os unge ind i i stedet for. Øh, men det bliver bare rigtig svært, hvis man gerne vil... Umyndiggøre vores stemme, ved at sige, at det er os alene, der ligesom skal løse problemet ved bare at stoppe med at drikke, og at man bare lægger et forbud hen over hovedet på os. Jeg synes, det er vigtigt at tage nogle andre midler i brug, som man ligesom kan gøre noget for den her kultur. For alt prøvendigt, det er den, der er problemet lige nu, og ikke lovgivningen.
0: Og Asger, jeg, 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 jeg hører, hvad du siger. Jeg hører virkeligheden også. Det er langt hen ad vejen, det der bliver sagt af de andre i studiet her. Og nu vil jeg gøre det, at jeg vil begynde at sige noget, der er endnu mere rabiat. Også bare for at prøve at udfordre lidt. Fordi Søren, du fremhævede tidligere et eksempel, at du sagde, at det var dårlig opdragelse, når man eksempelvis var i en vennegruppe, og nogen lagde lidt pres på, at der var nogen andre, der skulle drikke noget mere. Når jeg hører alle sammen, så hører jeg egentlig en anerkendende sag, at unges drukkultur er et problem. Det jeg gerne vil spørge Janu om, det er, er det overhovedet et problem? Og grunden til at spørge om det er, fordi klart, der er nogle sundhedsmæssige konsekvenser ved folk, der drikker for meget. Det er utvisteligt. Men igen, når jeg kigger tilbage på min ungdom, så var der gymnasiefester, hvor jeg drak for meget. Men jeg synes stadigvæk, at jeg havde virkelig gode fester. Og jeg er faktisk glad for de oplevelser, jeg har haft, til trods for, at det måske ikke sundhedsmæssigt var det fedeste for mig. Og det er også tit, når jeg er i byen, at jeg da godt kan finde på, hvad typen, der kører nogle shots, og så siger, kom nu skal vi ikke have nogle, nogle shots, så lægger man jo også lidt pres på ens venner. Men nogle gange, så er det jo også det, der kan være med til at skabe en god fest for alle. Så det er jo altid en balancegang med at respektere at nej, men vel også, at folk skal have lov til også at tage nogle beslutninger, der er sundhedsskadelige. Så er det jo problem, vi drikker så meget, Søren. Jeg vil starte med lige at komme med et
2: tal. I en opgørelse i 2021 foretaget Sundhedsstyrelsen, der var det 18,9 procent af de 16-24-årige, til der drak mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. 18,9. Det tal, det er altså faldet med 20 procent i forhold til 2010. Det vidner for mig om en generation, der tager ansvar. Det, synes jeg, det jeg vil jeg gerne bare lige starte med, starte med lige at smide ud. Øhm, altså i forhold til de spørgsmål, fordi det, det, skal, det skal nemlig ikke handle om, at vi alle går lidt i sundhedsskaldeleje, fordi det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Men, men, men jeg, jeg, som jeg hører så går dit spørgsmål i virkeligheden på inklusionen blandt dem, der ikke drikker, eller hvordan?
0: Nej, men altså mere... mere der bliver talt meget om, hvordan vi i virkeligheden bedst kommer drukkulturen øh, til liv. Skal vi gøre det gennem forbud, eller skal vi gøre det ved at tage en drøffelse om kulturen? Det, jeg spørger dig om, det er, er drukkulturen og problem?
2: Altså, som jeg sagde før, så handler det om oplysning og kampagne. Ja. Æh, altså, folk, der dummer deres kørekort, som jeg sagde før, de prøver igen. Men, altså, og sende, hvis, og jeg... hvis man føler ens kampagne, at de er mislykket, så prøver man igen. Man kan se råd for Sikker Trafik og øh, hvad hedder det? Øh, og en eller anden NGO, jeg kan simpelthen huske, De lavede den der FOMO Forever-video her, her for noget tid siden, som handlede om det der med, at hvis man for fuld så og man ikke kan huske det hele, hvor fedt er det så egentlig taget. Ligesom for som ligesom at prøve at mindske de unges alkohol, at få dem til at tænke over, hvor, hvor meget de egentlig drikker.
1: Ja, fordi jeg kunne godt lidt tænke mig at høre jer her i studio Jesper og Søren, i forhold er rigtig kritisk over for nogle af de løsningsforslag, der ligesom kommer blandt andet fra Elisabeth og blandt andet fra Mathilde. Øhm, altså, hvad er det så, der skal til? Altså, I taler om kampagne. Har man ikke prøvet det rigtig længe? Det har man prøvet på mange forskellige områder, uden det ligesom virker til og rykke sådan helt vildt meget. Du talte før, Søren, om opdragelse. Altså, hvad, 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 hvad kan man konkret gøre politisk? Jesper? du Nå, men, er selv kommunalpolitiker. Ja, men, hvad, hvad, kan, hvad kan der gøres politisk for at, at ændre på det her? Jeg først, så Søren. Jeg, det var
2: bare lige hurtigt. Jeg har lige sagt, at det er faldet med 20 procent andelen af unge, der drikker i 16-80-årsalderen. 20 procent. Altså, det er under hver femte, der drikker mere. Ja, men end vi, vi ser end stadig,
1: at, der, at danske unge drikker tre gange så meget som gennemsnittet i Europa.
2: Ja, jo, jo bevares, men, 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 og, det er, og det er jeg fuldstændig med på, og det er en selvstændig pointe, men, men det handler ligesom meget om det der med, at man skal være i stand til at kunne træffe de frie valg, også selvom de ikke altid er sunde, mm. for så havner vi bare i en eller anden glidebane, hvor så vil jeg også stille mig og sige, jamen fint nok, alkohol er sundhedsskadeligt, det er kaffe også og vi har lige stået og drukket en kop, inden vi kom herind. Mm. Slik, det er også sundhedsskadeligt. Altså, kager, det kan også være dårligt for vores fedtprocenter, og frem og tilbage. Altså, det bliver hurtigt sådan en glidebane med, at, jamen, hvor meget skal staten ind og bestemme, mm. hvad vi må, og hvad vi ikke må? Mm. Vi skal have lov til at træffe valg, også selvom de er dumme, fordi vi har det også med at lære af vores dumme valg.
1: Jesper, du, du er Jeg... kommunalpolitiker. Hvad, hvad skal der gøre, hvad kan man gøre fra politisk hold for at ændre på det her?
3: Altså vil jeg vil lige starte med at svare på Anders' spørgsmål? Ja, der er et problem med alkoholkulturen i dag. Den er ikke, som jeg i hvert fald ønsker, at den skal være. Mm. Fra politisk side af, så tror jeg, at det handler om at skabe mm. nogle sunde incitamenter der, hvor de unge drikker, for at der kommer en bedre kultur. Jeg kan huske på min eget gymnasium, øh, øh, på min eget gymnasium der var der på ele nogle elevers eget initiativ, blev der oprettet et lokale til festerne, hvor det var uden alkohol, hvor man kunne sidde og få en kop saftvand eller en kop te, og spille nogle brætspil, altså for at skabe et pusterum for dem, der måske lige havde brug for en pause for alkoholen. Sådan nogle initiativer, der bliver skabt øh, i faciliteret rum, hvor der er voksen til stedeværelse sammen med eleverne for at skabe en bedre alkoholkultur. Det er sådan noget, vi skal skabe de sunde incitamenter for. Det er virkelig også noget af det, jeg hører Elisabeth snakker om i forhold til KU, at der har engang været en situation, hvor der åbenlyst har været nogle rostur og en, en rus, nogle rostvester, som er gået for vidt og som er blevet for voldsomme. Hvor man så har sagt, hvordan skaber vi i dialog sammen med de studerende en bedre alkoholkultur. Og det er så lykkedes, så det kan vi tydeligvis godt. Vi kan godt skabe den slags løsning, hvor det ikke handler om forbud, men hvor vi i dialog med hinanden finder en sundere måde, at han alkoholkultur på.
0: Men Jesper, de eksempler, du nævner der, det, det er vel nærmere mulighed for at folk at opt-out, altså vælge at være ikke være en del af det. Og det er jo noget andet, end at komme drukkulturen til livs. Du kan godt have en drukkultur, hvor 80% har mig igennem, og har nogle vilde gymnasiefester, hvor de også drikker for meget. Men der er mulighed for, at 20% så kan vælge noget andet. Men det, jo... det kommer jo ikke drukkulturen til livs. Det, det kommer er bare, noget af drukkulturen til for, livs, fordi en, for del,
3: en del af drukkulturen, er pres den en, en følelse af at øh, man måske kan være en del af et fællesskab hvis ikke man drikker og der er de her initiativer øh, en del af der... under alkohol. Skal der stilles
1: krav til det her fra politisk hold eller må det bare være på eget initiativ fra eksempelvis gymnasierne? Ja. Det handler
3: om at skabe sunde incitamenter, det handler om at vi skal have gymnasierne i dialog med deres elever omkring, hvordan de skaber en sundere kultur, ligesom det var med Københavns Universitet, man skulle have universitetet i dialog med de studerende omkring, hvordan man skaber en sundere alkoholkultur. Og så er der også bare noget i forhold til det er bedre at de drikker inden for voksenfaciliteret rum, mm. end det er, at de drikker ude i byen, som man fx ser i børn på druk, hvor de går og følger en eller anden albanivogn ude i gaden. Der er det bedre, at de er inde til en gymnasiefest, hvor der måske også står en voksen bartender og kan sige, hør her, Marker, du har fået nok. Altså det er jo også en del af det. Det er bare bedre at de har unge mennesker, fordi de kommer til at drikke uanset hvad. Vi er ikke et sted, hvor vi igennem lovgivning eller politik kan forhindre unge mennesker i at drikke, hvis det, de har lyst til Så er det er bare bedre at de gør det inden for rum, hvor der er nogle voksne mennesker og nogle elever, der gerne vil tage ansvar, der kan hjælpe dem med at gøre det på en sundere bedre måde, som også bliver meget sjovere for dem, fordi det er asko sjovere at drikke seks øh, 7 genstand, og så have en fest på det, end det er at drikke så fuldstændig hjernedødt ikke kan huske hvad der skete dagen efter. Og skal men er
1: ikke at, at det foregår nogle steder, men der er også rigtig mange steder, hvor der foregår noget noget andet Altså i, i den her dokumentar Børn på druks ser vi de her 15 årige øh, unge venner der er i byen og drikker sådan noget 20 genstande. Altså det, det har de ligesom mulighed for alligevel. Øh, altså kunne man ikke rykke noget der ved at rykke aldersgrænsen for eksempel.
3: Altså det er alkohol de får i den dokumentar, det er overhovedet alkohol de får gratis eller sådan mm -hmm. der en der drikker en af karamel, det kan være at der er en storesøsken der har købt dem til dem. Mm -hmm. Det ved jeg ikke om jeg er aldersgrænsen, der er nødvendigvis rykker noget der. Øh, men der er noget i forhold til det, der er måske nogle forældre, hvor man tænker, skulle de ikke have lavet nogen aftaler med deres børn skulle de ikke have haft en tættere mere indgående dialog omkring, hvordan man har et sundt forhold til alkohol i den her situation. Og men vil jeg så også sige i forhold til den dokumentar. Jeg synes også, det er lidt vildt at lave en dokumentar, hvor man gerne vil skildre sig unge alkohol til, eller unges forhold til alkohol, og så tager man ud på J.D. Altså hvis jeg vil lave en dokumentar omkring, at danskerne spiser for usundt, så vil det også være lidt skævfødet, hvis jeg tog ud juleaften, og så er der måske en eller anden klip med en 16-årig ung kvinde, der tager en ølbang og siger, at det var fedt, og det var hyggeligt, og så skal jeg sidde og være helt far over det. Helt ærligt, det er jeg ikke. Fordi de er ikke sådan af princip imod, at unge drikker og hygger sig og har en fest. Vi skal bare snakke om, hvordan det sker på en sund og på en ordentlig måde, øh, så det ikke kommer op på de her voldsomme antal genstande, og folk, der skal køre hjem, og folk, der føler sig presset.
0: Elisabeth, når vi om 10 år har den her debat, og det har vi nok igen, øh, hvad drømmer du så om har ændret sig i Danmark? Hvad er det for et dansk ungdomsliv, vi så kigger ind i?
4: Øh, jamen så altså for det første, så hører jeg også alle de andre sige, at vores kultur har ændret sig, og det er meget mere okay at sige fra, og det er meget mere okay at vælge noget andet. Øh, når det så er sagt, så er jeg faktisk, at jeg lige vil vende tilbage til Søren Drixberg, hvor jeg faktisk vil være, jeg mig enig i, at hvis man lægger det her øh, sådan det her valg om, hvordan unge skal indrette deres alkoholkultur, for eksempel med eksempel gymnasier, øh, for at lave et rum, så tror jeg, som snakket om, før at der igen kommer sådan et A og B-hold dem som drikker og så dem, som måske ikke går under for det her flokdyr gruppepres og så vælger at være med eller øh, vælger at stikke ud og vælger at have det her rum, øh, som der ikke er alkohol lige, Så tror jeg meget der bliver skabt et A og B-hold, så jeg min forhåbning om 10 år er også, at der er nogle politikere der står er gået ind og måske jeg aldersgrænsen til 18 år, det løber festen ikke nogen steder af. Man kan sagten tage sindssygt mange sjove fester efter man er 18. Og så håber jeg bare, at vores snak er lidt mere åben.
1: Ja, det blev altså det sidste ord ord, ikke ord, i dagens første time af politik på en onsdag. Tusind tak, fordi I vil være med til at tage den her debat om alkohol, altså i anledning af den her nye dokumentar Børn på druk på TV2. Uh, tusind tak til jer, uh, Asger Kære Sørensen, forperson i Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Mathilde Powers, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Elisabeth Karpf Andreasen, studerende Jesper Dyrberg, organisatorisk leder i SFU, og uh, Søren Norgård, ordfører i Venstres Ungdom.